2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e voglio salutare in regia sulla plancia comando delle magiche, magiche, magiche onde di RPL il nostro Roberto Colombo, che saluto il nostro nocchiero e gli auguro buon lavoro. Cominciamo subito la nostra trasmissione di oggi, di questo mercoledì, tra poco avremo... Eh, con noi Paola D'Amico, l'amica degli animali ma essendo mercoledì, mercoledì si balla come al solito e oggi sarà una puntata con una colonna sonora a base di Ennio Morricone per cui cominciamo con un pezzo del 1978 che molti di voi conosceranno perché lo fanno, lo fanno Ennio Morricone, Dance On 1978, andiamo
1: amica degli animali con paola d'amico
2: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti eh, in mezzo ai fatti antonino danno al microfono con voi quello che avete ascoltato lo avete riconosciuto tutti perché è stato usato eh, sia in un film con mastroianni così come sei del 79 ma anche in un sacco bello e poi bianco, rosso e verdone, era appunto Ennio Morricone con Dance On del 1978. Vi confesso che due anni fa, quando ancora il mondo era normale, io sono sceso dalla mia Alfa Romeo all'autogrill a al Ronco Bilaccio, sono entrato, mi è partita in testa questa canzone e ho assunto la camminata di Pasquale Ametrano. Ebbene sì, l'ho fatto. E ho anche fatto le facce col pupazzetto perché c'erano dei pupazzetti in vendita e sotto gli occhi esterrefatti dei miei familiari mi sono dato a questa rievocazione da cosplayer di Pasquale Metrano. Poi magari l'ultima puntata vi faccio anche il monologo all'ultima puntata di Zoom il 30 luglio. Poi vedremo, vedremo se ve lo faccio. Dai, scherzi a parte. Allora, Paola D'Amico, buongiorno. Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti voi che siete in ascolto. Buongiorno a te, bentrovata come sempre dalle colonne del Corriere della Sera. Paola, allora, oggi abbiamo un argomento importante, ma anche per certi versi inquietante.
3: Sì, spero sicuramente. Oggi restiamo sulla terraferma e parliamo di quattro zante che ha cani, per la precisione, ma in particolare di ibridi. E lo facciamo mm. con uh, Emanuela Prato Previde che insegna psicologia all'Università Statale di Milano. Da molto tempo studia il comportamento dei pet, degli animali di casa, in relazione ai loro compagni umani e porta avanti molte sperimentazioni interessanti di cui, se volete curiosare potete leggere sul suo sito Cani Sapiens. Ne ruola, diciamo, volontari e cani padroni che vanno in questo laboratorio dell'Università per partecipare a questi studi interessanti sul linguaggio gli animali in relazione ai loro padroni allora parto da lontano diciamo che il focus è il cane lupo cecoslovacco perché è oggetto di due ricerche appunto, due studi sul comportamento in sigla lo chiamano CLC una razza che è Mm. stata inventata ex novo molti di voi lo sapranno sicuramente a metà degli anni 50 del secolo scorso e la inventò un ingegnere colonnello della guardia di confine dell'armata cecoslovacca di allora Karel Hartl perché cercava, diciamo, voleva selezionare una razza che avesse il carattere, la mentalità, la responsabilità di, di un cane, in particolare il cane da pastore tedesco, che è un cane da lavoro, ma l'aspetto e la forza, la resistenza del lupo. E quindi eh. incrociò un maschio di cane da pastore tedesco e una femmina del lupo dei Carpazzi e eh, che si può fare perché appartengono alla stessa specie, quindi l'idratazione si può fare. La finta era appunto militare, si sperava di trovare un animale che potesse aiutare chi doveva difendere i confini. Un animale possente, eh. come un lupo, aggressivo ma addestrabile. La cosa, come potete immaginare, non ha funzionato molto bene: tant'è che eh, questo cane non è il risultato più forte degli altri cani, in quanto tedesco. Romusto si sì, non come un lupo egli incrociò inizialmente 48 esemplari di pazzo tedesco con 4 lupe eurasiatiche. Insomma, diciamo che non è il risultato che si aspettava, ma eh, in compenso questo animale diventò un animale di moda, è stata riconosciuta la razza nuova nel eh, 1989 e però ha creato un sacco di problemi. In Italia, parliamo dell'Italia, che è dove questo animale va molto di moda ancora adesso i cuccioli sono stati i primi importati alla fine degli anni 90 e nonostante appunto le raccomandazioni degli esperti che abbiamo riconosciuto la razza però si hanno accorti che era un cane un pochino difficile non per tutti si è notato, infatti, si era già notato che i cuccioli hanno un comportamento da adolescente e anche crescendo questo comportamento si protrae per moltissimo tempo cioè, mentre un cane normale, diciamo a due anni è un cane adulto il cucciolo di, il cane, il lupo cioè secco rimane tra virgolette adolescente, cucciotto per molto tempo e oltre al fatto che è più indipendente dall'uomo, è un po' un selvatico, in questo è molto più vicino al lupo, non ha bisogno di noi insomma per fare certe cose. Comunque in più, nonostante appunto le raccomandazioni attente, non è un cane per tutti, è ancora un po' selvatico e i divieti leggi che dicevano che non si poteva rinforzare la nuova razza incrociando il nuovo col lupo, naturalmente questo rinforzo c'è stato, moltissimi ancora lo fanno in modo illegale, ci sono costantemente ogni anno inchieste dei carabinieri che trovano eh, il filo conduttore che li porta a questi trafficanti, vengono venduti a un prezzo di 5.000 euro a picciolo, un prezzo alto, un prezzo abbastanza esorbitante e, e nel mercato illegale anche a prezzi più alti proprio perché si spaccia ibrido rinforzato con nuovo sangue fresco di lupo perché um, Emanuela Pratoprendi, che è prima di tutto psicologa umana dice che, dopo aver fatto diversi studi, chi prende questo cane è perché non è contento di un solito cane soprattutto ama l'idea del selvaggio ed è convinto di riuscire a dominare questo selvaggio questo cane tra l'altro è molto impendente ma ha bisogno di tantissimo movimento per cui per poter arrivare a vivere in una famiglia, deve essere oggetto di un lungo treno, sia di socializzazione da parte da piccolo con gli altri cani, ma anche con gli oggetti di una casa e anche con i luoghi della città. Questo cosa vuol dire? Certo. Che costa un impegno esagerato in termini di tempo e di soldi anche. Quindi, non basta portarlo al parchetto tre volte al giorno, fargli fare i bisognini, gioch- giochicchiare un pochino, no? Perché se si scatena istinto predatorio in uno di questi cani che non è stato ben socializzato, è un disastro e può fare del male agli altri cani. Quindi questa è la parola chiave. Cosa hanno fatto... Se non a dei bambini, ricerca? magari. Esattamente, esattamente. Che cosa hanno fatto questi ricercatrici? Sono Elisabetta Palaggi, che è etologa eh, di Pisa, e Veronica Maglieri, che è una dottoranda che lavora con lei, insieme a Emanuela, hanno praticamente fatto un grosso studio sull'uso dello sguardo. Per cui hanno chiamato molti proprietari di Canupo Cecoslovacco. E li hanno arruolati volontariamente in uno studio lunghissimo, studiando per prima cosa l'uso dello sguardo. E allora si sono accorti con queste analisi fatte in laboratorio, non fanno danno all'animale, lo si fa a giocare col cibo, gli si fa cercare il cibo, sono cose assolutamente giochi per il cane. E' stato praticamente, si è notato che eh, si chiamano problem solving, cioè soluzioni di problemi a parte gli animali, mentre il lupo si è già visto che quando fa questi test fa da solo, non si rivolge mai 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 all'umano che magari è presente e distante, un pet, un labbra, un cane in casa ehm, pacioso, guarda subito l'uomo, se non riesce a risolvere i problemi, gli dice d'aiuto. Il cane lupo ciò si comporta come lupo, cerca di cavarsi da sé, ignora l'uomo e questo già deve dirci qualcosa. Quindi diciamo che il pa- abbiamo cane lupo. Il pazzo tedesco e Lavrador, il Lavrador chiede aiuto subito all'uomo, neanche ci pensa a risolvere il problema da solo. Il lupo sta in mezzo, un po' a e poi chiede aiuto all'umano, il, il pazzo tedesco, no scusatemi, il, il cane lupo sugovolacco se ne frega dell'esistenza dell'uomo e cerca di risolvere il problema. Ecco, è molto lupo su questo. Poi cosa hanno fatto? Hanno preso uno studio già usato, un test già usato in America, e hanno interrogato mille proprietari di lupo ciecoslovacchio italiani e 400 nella Repubblica cieca, un profiling del temperamento, in sostanza. E quindi hanno chiesto a questi proprietari per capire la percezione che loro avevano, proprietari, delle, dell'aggressività del loro compagno a, due, a quattro zampe, nei confronti di se stessi, degli, degli strani e degli altri animali. Il risultato, per farvela breve, è che mentre i cechi hanno detto che il lupo ciecoslovacchio è meno addestrabile che è attaccato al proprio padrone però è più aggressivo e pauroso, quindi ha dei tratti lupoldi. gli italiani hanno risposto che non è più aggressivo di un passo tedesco. sì è meno destrabile ma non è assolutamente più pauroso di altri cani e forma un legame stabile quindi due le ipotesi o gli allevatori italiani sono più bravi non hanno incrociato troppo col lupo e sono più rispettosi e sono più bravi anche gli addestratori oppure noi italiani abbiamo una distorsione percettiva diciamo così per cui lo vogliamo tutti i costi assimilare come PED però cosa ci dice che non siamo vicini in realtà i dei di cicosovacchi che entrano nei canili spessissimo questi cani li troviamo nei canili insieme ad altri maschini o altri animali che hanno avuto problemi di socializzazione e che hanno morso qualcuno o che il padrone ha dovuto portare lì perché ho abbandonato perché non ce la fa questo era il tema dei libri, quanto è un tema affascinante, quanto, ripeto, pericoloso. Perché quando l'uomo si mette a giocare con il genio, con la genetica, può avere il controllo ma fino a un certo punto.
2: Esatto, esattamente. Perché poi nel momento in cui qualcosa va storto, il risultato è che tutti questi discorsi che noi abbiamo fatto e che il proprietario molto spesso non sa perché tanto crede di essersi preso. Il giocattolo poi lo porta all'area giochi, al parco giochi e quant'altro, e l'animale poi si comporta da animale eh, e fa la sua parte e di conseguenza si creano altri problemi, nascono altri problemi. Sai, mi fai pensare Paola, molto spesso capita di incontrarli eh, in in metropolitana a Milano, quelli col dogo. Il dogo, voglio dire, non mi sembra che sia un cane propriamente carezzevole, buono e coccolone, o mi sbaglio?
3: No, è un cane, in realtà è, loro non hanno nessuna colpia, sono anche molto contrari a leggere certi titoli in cui si dice scana sbranato, cane assassino, killer, bruttissimo, perché in realtà loro fanno il loro mestiere. Se tu non l'hai socializzato e, eh, o sei convinto di averlo fatto ma non è così, allora mettiti una muveruola, oppure devi portarlo in comunità. cioè ci sono, C'è un po' un'arroganza spesso dell'uomo, che è convinto di essere in grado di controllare tutto. Ci sono molti che usano questi animali proprio come eh, segnale distintivo o di forza, no? Perché comunque esatto. tu tende a stare lontano. Sottovalutando che c'è in circolazione tanta gente, ma io mi metto tra loro, che è abbastanza timoroso, insomma. No, a tutti sarà capitato di, di aver incontrato un cane un po' aggressivo. Io sono stata a morsa, io che amo molti cani, ci sto in mezzo a una vita, sono morsa, da un cagnetto piccolo, grande che pesa due etti, che però è un camminato un po' isterico, ed ero immobile, ferma, gli ho lasciato il passo sapendo che un cane è un po' agitato. Questo chissà sa cosa gli ha girato, ma ha preso un po' pazzo e, tanto cassi, per macchinare, ha ma fatto un buco, usciva un flotto di sangue, cioè per dire, sono imprevedibili, se tu hai un cane che ha qualche problema comportamentale devi stare attento e, e gestirlo nel modo corretto, non lo dai al primo doxiter che passa, insomma, come nel caso di qui sopra, che vi dicevo, insomma, della, di questo cane mostrato. Certo. Ma non è certo il cane il colpevole Cosa può fare questo? Questo è il problema, ha paura e muove tutto quello che incontra Anche chi sta immobile Esatto Paola
2: allo 0266203529 C'è un'ascoltatrice per noi La passiamo subito Pronto? Chi è là?
3: Eh,
4: Buongiorno Io circa tre settimane fa le telefonai Per dirle che ci sono tanti cani Abbandonati in Campania e che vengono adottati anche da da Veneti e cani purtroppo li ho visti io con i miei occhi, con cicatrici, con con servizie varie fatte fatte in in certe località della Campania. Io non voglio includere tutti, mettere tutti nel, 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 nel calderone, però diciamoci la verità, se lei va in Campania, a Napoli soprattutto, Lei vede una marea di cani abbandonati, magri, scheletrici in giro per le strade e poi le chiedo una cosa, i combattimenti tra i pitbull li fanno qui al nord oppure lì? Mi dia una risposta, io capisco che ci sono persone sensibili anche per l'amor di Dio, tutto il mondo è paese, però in linea di massima ci sono località dove hanno più sensibilità per questi animali e non, grazie.
2: Signora lei mi ricorda quella barzelletta che diceva Beppe Viola Razzista io, sarà lei che è negro Insomma è colpa dei napoletani Poi abbiamo fatto la puntata eh, con Paola Abbiamo parlato proprio di questo problema Quindi io preferisco che le risponda Paola Prego Paola
3: (ride) Ti ringrazio Antonino Allora ehm, è vero ci sono ancora i combattimenti tra cani Però dire che li fanno solo in campagna sarebbe scorretto Anni fa il problema è eh, dove li fanno e se è possibile arrivare a fare delle indagini. Un po' d'anni fa, ricordo che durante un'operazione della polizia locale di Milano che è molto attenta sul territorio, andammo io ho chiesto di poterli seguire perché in realtà loro stavano la- lavorando nelle periferie un po' abbandonate di via Silvanesco, sud di Milano, per Barona e eh, Tamonti, dove c'erano discariche abusive, qualche campo... Abusive occupazioni, orti anche questi gestiti in modo strano, attività strane. E eh, girando mezzi rubati, controllando proprio dei mezzi che poi risultano rubati, eh, un agente vide una stranissima recinzione e entrò con i suoi colleghi. e lì. Ho fatto tante fotografie che ho recuperato e ho anche conservato. E trovarono da una parte dei cani, che erano sicuramente cani cacciatori che stavano lì durante la stagione non di caccia e questo nelle città più facile in, in campagna il cacciatore si ottiene a casa il cane in città lo mette in questi specie di rifugi eh, e dall'altra c'erano dei cani che avevano tutta l'aria di essere cani eh, che erano stati cani da combattimento e anche al canile sanitario di Milano è capitato di ver- arrivare animali poi curati, medicati perché erano animali che avevano fatto una brutta vita Avevano rischiato di fare una brutta fine. È stato raccolto un animale molto grosso, massacrato in un canale e poi salvato e messo in ordine. Sono cani che poi spesso, se l'addestratore bravo, l'educatore cinofile bravo, e qui abbiamo tantissimi esempi in tutta Italia, vengono recuperati, naturalmente affidati a persone esperte. Non a non ha mai avuto un cane la persona è capace di gestirli che dedicano molto tempo perché questi animali hanno bisogno di tempo come in generale tutti i pet certo un barboncino magari più tranquillo, meno problematico ma questi cani hanno bisogno di tempo sono nati per stare con l'uomo e se li hanno usati male possono essere come dire ehm, riabilitati perché è proprio una riabilitazione anche emotiva, caratteriale ma con lungo lavoro e con tanta pazienza per cui, ripeto, non si può dire che a no, non c'è. Ci sono state inchieste poi non vengono molto pubblicizzate però io temo che dove c'è un tessuto criminale e il tessuto criminale c'è ovunque, purtroppo e questi, questi, questi usi degli animali per scopi, altri che non siano il lavoro o la compagnia, ci sono e anche per i combattimenti, per le scommesse clandestine, e, ripeto di, è più facile avere una filta della campagna perché magari ci sono anche più inchieste, però non possiamo escludere che questi usi siano anche da noi, perché nell'essere eh. umano un po' maligno comportarsi così,
2: purtroppo. Esatto. Eh, Paola, noi abbiamo un'altra telefonata e un minuto prima della pausa, quindi agevoliamo sì. e via. Pronto chi è là?
5: Pronto, buongiorno, sono Paolo da Marsala.
2: Buongiorno. Benvenuto.
5: A te. Ciao, come stai? Ti volevo dire... Meno male, ti volevo dire, guarda, io sono possessore di due dogo argentini e tre pitbull e Mm. posso dire una cosa, di cui un dogo è stato salvato dai combattimenti adesso dico una cosa, eh, sono animali naturalmente che hanno bisogno di una mano esperta perché non non sono il primo cane di prendere un dogo argentino ma posso dire che sono gli animali più dolci, più gentili e più carini sono veramente... Una cosa irrinunciabile, io dico la verità, non potrei vivere senza di loro. Ma no, così per dire, ovviamente nelle mani sbagliate, come tutte le cose, come una moto grossa di cilindrata, come una macchina di cilindrata, che uno non è capace, naturalmente sono pericolose. Ma devo dire che il dogo, se uno ha la fermezza, l'amore e la pazienza, assolutamente, secondo me è il miglior cane che si possa tenere poi, ognuno poi fa le sue valutazioni, solo questo volevo dirti Antonino, buona trasmissione e ti ascolto sempre, grazie, grazie, grazie dello spazio, ciao. Grazie, grazie. Paola, 20
2: Paola. secondi ragione, poi chiudiamo
3: Ha ragione, poi vi saluto perché loro naturalmente sono dei pet. il problema è che hanno una struttura, una mascella diversa per cui certo che se, se la mia mascella che, con i clienti che mi cascano fa poco male, una mascella fatta con una certa struttura farà più male, per questo che non sono per tutti, ci vuole una persona esperta.
2: Va bene, grazie Paola, noi ci ritroviamo mercoledì prossimo allora, ok? Grazie
3: mille, grazie mille a tutti voi, arrivederci.
2: Grazie e adesso pausa, radiopromozione, poi torniamo a parlare di mafia con Felice Mantia, tra poco.
4: Il futuro appartiene a chi fa squadra.
1: anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Eccomicco Stavo preparando bel bello la mia trasmissione delle ore 13 e anche oggi avremo notizie incredibili da commentare quando, quando mi è arrivata mi è una notizia fresca fresca, uno studio appena compiuto a proposito di salute e di pulizia, uno studio... Sui batteri, sui virus che incrociamo ogni giorno nel nostro condominio. Pensate sulla maniglia del portone d'ingresso, sulle pulsantiere del citofono e dell'ascensore, sui corrimano delle scale. Signori, i valori dei virus e dei batteri sono quattro volte più alti che in un VC, ok e questo anche dopo la normale pulizia periodica che nei condomini naturalmente si fa e non vorrei dirvelo ma la sanificazione quella professionale in un condominio costa
5: e raramente
0: si fa ho detto tutto Do la parola a FG Medical, Francesco Fioroni.
6: Buongiorno a tutti, grazie per questo spunto, Sammy. Hai colpito nel segno perché pulire è una cosa, disinfettare o meglio sanificare o meglio ancora sterilizzare è un'altra. E dubito che nei condomini, così come nei luoghi pubblici, si faccia una sterilizzazione quotidiana perché costerebbe migliaia di euro al giorno perché le ditte specializzate che fanno questi lavori li fanno pagare, non sono assolutamente economici e dubito che anche, voglio dire, in, in momenti non sospetti, quando la pandemia e la crisi sarà finita, andranno a sterilizzare ogni angolo del nostro pianeta. Quindi noi ci combatteremo e ci combattiamo da sempre contro i virus, i batteri e in questo momento... Contro il SARS-CoV-2, Covid-19, che è tutt'altro che passato e finito. Io non voglio creare allarmismi, però quando sento «Ah beh, ma tanto io ormai sono vaccinato!» Ragazzi, calma, non abbassiamo la guardia, attenzione, perché il virus resta in giro. Il vaccino, sì, va bene, è una sicurezza in più, ma non deve farci avere atteggiamenti spavaldi, perché rischiamo invece di contagiare altri o di riprendercelo comunque nonostante il vaccino. Quindi attenzione, un buon aiuto, un ottimo aiuto, credo di poter dire oggi sul mercato il miglior aiuto, Eita Shiklin, questo prodotto dopo tutto, voglio dire, economico che abbiamo brevettato, che abbiamo ormai lanciato da diverso tempo, che per nostra fortuna è arrivato ben oltre la nostra, il nostro paese ma è arrivato in tutta Europa e poi se, 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 se hanno voglia i nostri ascoltatori di approfondire, basta fare un giro su www.fg medical.it, ci sono i video, le spiegazioni, le recensioni dei clienti, migliaia, semi, ormai tutti contenti, tutti felici e ognuno che si inventa un modo nuovo per utilizzare o dove utilizzare Itasheiklin, abbiamo parlato lunedì scorso insieme di sanificazione dei climatizzatori, quelli delle case, dei locali pubblici o dei ristoranti, anziché comprare eh, prodotti costosi e di dubbia provenienza a volte a base chimica, usiamo una vaporizzazione di clean che ci produciamo a casa senza costi, vaporizziamo sul filtro del climatizzatore e lo abbiamo sterilizzato, cioè da quel momento respiriamo aria pulita e come ben sai… Tutto ciò che andiamo a trattare con una vaporizzazione di Itash I Clean per 48 ore non potrà più essere attaccata nuovamente dal virus SARS-CoV-2, influenza comune o tutti gli altri virus e batteri. Costa poco, lo ricevete in 24 ore, non richiede costi di manutenzione, è piccolo, maneggevole, potete portarlo sempre con voi. Non ci sono motivi, caro Semmi, per non far entrare in una famiglia Itash I clean.
0: Sei d'accordo? Soprattutto in vista dell'estate, e lo sappiamo insomma che in vacanza ci andiamo, è l'unica buona notizia che corre silenziosa, in vacanza riusciremo ad andarci, ma portandoci dietro proprio questo sanificatore che potete ordinare al volo chiamandolo 039. 9 0 0 ripeto 039 9002383 9 chiedete tutte le informazioni possibili immaginabili ma soprattutto cominciate a mettere le mani avanti ordinate questo sanificatore e vedrete che l'utilizzo sarà assolutamente quotidiano. In questo momento me l'ha fregato mia moglie per fare <ride> proprio le pulizie di casa. Chiamatesi,
6: chiamatesi perché scoprirete che il prezzo è molto più basso di quello che pensate, tanto per cominciare. Avete il 30% di sconto perché siete amici di Radio Padania, ma questo è riservato solo alle prime 10 telefonate e vivrete tranquilli al riparo dal covid è una certezza è una certezza certificata quindi 039 900 2383 ora 30% ai primi 10 ciao ciao A ciao venerdì ciao A venerdì, ciao
0: 2
1: per mille alla Lega sostieni la Lega con la tua firma
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Prima di passare al faccia a faccia con eh, Felice Manti, volevo leggervi un eh, messaggio che è arrivato su Facebook a proposito dell'intervento della nostra ascoltatrice, che chiamava dal Veneto, tipico esempio di leghista, i cani abbandonati dai terroni, c'è da vergognarsi di rappresentare gente così piena di pregiudizi. eh, Caro Mario, il punto è molto semplice, Eh, non è questione di essere iscritti alla Lega per avere un pregiudizio, non ce n'è assolutamente bisogno e la politica non c'entra proprio, anche perché a questo punto vorrei capire da te eh, se quelli che due anni fa in un paese della Calabria mi hanno tagliato una gomma della macchina sol perché era targata a Bergamo erano iscritti al movimento neoborbonico oppure no come vedi certe uscite certe azioni avvengono indipendentemente dalla politica e vorrei ricordare che al tempo in cui sulle case qui al nord scrivevano non si affitta i terroni eh, a quel tempo la Lega non esisteva ancora anzi. quindi come puoi ben vedere, i discorsi sono, sono al di fuori della politica. La politica, con certe affermazioni, molto spesso non c'entra niente. Andiamo avanti con la nostra puntata. Allora, Il 19 luglio del 1992, io ero un ragazzino, era un giorno in cui faceva molto caldo e quel giorno, circa 40 giorni dopo la strage di Capaci, l'Italia è stata sconvolta da un'altra strage di mafia voluta da Totò Riina, eh, la strage di Via D'Amelio, in cui trovò la morte il giudice Paolo Borsellino, insieme a tutti gli uomini della scorta. Ora, nei giorni scorsi sapete che è uscito un nuovo libro di Michele Santoro, dedicato ai segreti della strage di Via D'Amelio, lui ha sentito questo pentito di mafia Mario Avola, il quale ha fatto tutta una serie di affermazioni e dichiarazioni. Affermazioni e dichiarazioni che peraltro eh, Santoro ha reiterato lunedì sera in quel di eh, Quarta Repubblica da Nicola Porro, con un intervento ai limiti del mitologico per quello che mi riguarda, perché si è prodotto eh, riconoscendo la dignità politica di Silvio Berlusconi, dopo che Eh, Nel corso degli anni 90 quell'uomo è stato dipinto come il demonio in persona o poco poco ci mancava, Eh, ha fatto tutta una serie di affermazioni, anche di stima, di rispetto nei confronti di Alessandro Sallusti, il direttore del giornale che era lì presente, e ha reiterato appunto tutta una serie di affermazioni sulle quali però c'è chi ha molto da dire sono due quelli che hanno soprattutto da contestare queste affermazioni di Michele Santoro e tra poco ne parleremo uno è Felice Manti che eh, voi tutti conoscete è caporedattore del giornale ed è il nostro ospite del faccia a faccia di oggi e lo ringrazio e l'altro è il nostro Edoardo Montolli perché insieme loro hanno scritto un articolo sul giornale il 6 maggio scorso eh, contestando appunto tutte le uscite di Michele Santore e soprattutto la sua versione, la sua ricostruzione dei fatti di quel 19 luglio del 1992. E allora io voglio ringraziare, salutare e dare il benvenuto a Felice Manti che credo sia già in linea. Buongiorno Felice.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono qui.
2: Spero di aver riassunto nei giusti termini la polemica insomma.
7: Sì, dunque, qui la polemica non è tanto dar credito a distanza di 29 anni alle parole di un pentito. Qui il mm. tema è che eh, rispetto alle due stragi di mafia, del, eh, diciamo di vivamente dei, dei, dei capaci, ci sono delle riletture continue che hanno solo l'obiettivo di allontanare sempre di più la verità. Non dimentichiamoci che eh, per la morte di Paolo Persioni sono stati fatti quattro processi, c'erano Borsellino Quatern, e che probabilmente rispetto a quello che noi sappiamo ufficialmente della strage di Capaci ci sono delle nuove deposizioni, delle nuove testimonianze che potrebbero riscrivere parzialmente anche quella che è stata la strage di Capaci. In entrambi i casi si tratterebbe di soggetti esterni a Cosa Nostra che avrebbero fornito un appoggio logistico a Brusca e appunto al comando che uccise Paolo Borsellino. E, diciamo appoggio logistico in termini di know-how, in termini di diciamo, fornitore di esplosivo, in termini di organizzazione, eccetera, eccetera. Ora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che plausibilmente è, fa- è ragionevole pensare che a volere la morte di Falcone forse fosse la mafia, nello specifico Totolina, ma è ehm, possibile ipotizzare senza sposare nessuna tesi in particolare, pensare che sulla morte di quei due magistrati convergessero anche altri interessi e che questi altri interessi abbiano in qualche modo partecipato più o meno attivamente alla pianificazione e all'organizzazione di queste due stragi. È un po' come è stato, se volete, per Moro, no? il cui anniversario era qualche certo. giorno fa. Moro è stato sicuramente ucciso dalle Brigate Rosse, ma è probabile che alla pianificazione dell'omicidio, alla gestione della sua detenzione eh, alla circolazione di alcune informazioni vere, false o verosimili abbiano contribuito diversi soggetti, perché come in un libro di di Agatha Christie, per esempio «Assassino sull'identa express», l'assassino è uno, ma i possibili beneficiari della morte di un soggetto possono essere più di uno. Quindi questa è la situazione nella quale ci muoviamo. Quello che noi abbiamo contestato a Santoro è che lui abbia acriticamente sposato delle tesi, e la tesi nello specifico è che Cosa Nostra fece tutto da solo nel caso di Paolo Borsellino, quando rispetto a questo genere di ipotesi nel corso di questi anni sono venuti fuori agli atti degli elementi probatori concreti che fanno pensare che Cosa Nostra non abbia agito esclusivamente da sola. Poi è anche strano che avola sia lo stesso pensiero che invece ipotizzi la presenza sulla scena di via Capace di soggetti esterni a casa nostra. Quindi eh, qualche antimafioso di sinistra si è giustamente imbufalito con Michele Santoro perché considera, penso ad esempio eh, considera questa operazione, sono parole sue, un depistaggio. E come sapete il depistaggio è reato, e anzi recentemente con la riforma di Renzi è un reato che non conosce prescrizione, quindi bisogna stare molto attenti a sposare delle tesi di alcuni pentiti, anche perché, e chiudo, noi sappiamo benissimo che lo stesso Giovanni Falcone aveva grande attenzione e grande prudenza nel valutare quelle che erano le deposizioni dei pentiti e sappiamo benissimo che la vera colpa di Falcone, l'abbiamo visto ieri sera quando Santoro a Santore è stato mostrato il linciaggio a cui il giudice Falcone è stato sottoposto solo perché lavorava con Andreotti. Falcone ha sempre rifiutato la facile scorciatoia del terzo livello, cioè della contaminazione tra base e politica, non perché non credesse a questa ipotesi evidentemente, ma perché non aveva sufficienti elementi per dimostrarla. Lui stesso diceva, quando venne fatto fuori al CSM, e sembra di parlare di cose di oggi, perché c'è una strana coincidenza in quello che è successo oggi a Falcone e in quello che sta succedendo ad Ardita e se volete ne parliamo più tardi, Falcone sì, che il sospetto era l'anticamera del comeinismo che non si poteva fare antimafia basandosi sul sospetto. Santoro, nonostante quello che ha detto ieri l'altra sera in televisione, è stato uno dei dioscuri del sospetto diventato realtà e diventato antimafia militante. Purtroppo... Le morti di Falcone e Borsellino sono arrivate alla fine di una stagione in cui prima di tutto Falcone e Borsellino più Falcone che Bossellino sono stati delegittimati da un'antimafia militante che ha eh, come dire, cristallizzato l'idea che siccome Falcone lavorava per Angelotti Falcone doveva essere amico dei mafiosi nella sostanza e dal CSM che non, preve- non scegliendo Falcone per il carico di a Palermo lo ha praticamente ucciso in vita. Noi queste cose non possiamo dimenticarcene, né possiamo rileggere alla luce delle dichiarazioni fatte oggi a distanza di 29 anni o una specie di cancel culture. Non possiamo cancellare ciò che è stato, ciò che era il clima di quegli anni. Non possiamo non ragionare sul fatto che Falcone e Postino sono stati uccisi prima che qualcuno schiacciasse i telecomandi delle botte.
2: Esattamente. Fu una lunga campagna... Di delegittimazione, anche perché accusare Falcone di essere eh, pappe ciccia con Andreotti, quindi di essere uno che era andato a Roma a occupare un posto previsto appunto per legge, come lui stesso spiegò al Maurizio Costanzo Show, a chi glielo contestava. Eh, Lui tra l'altro non è che era lì con Andreotti, lui lavorava per Martelli, Martelli che peraltro... Come tutti sappiamo era il Delfino di Craxi, partito socialista italiano.
7: Ma infatti la vicenda di Martelli si spiega col fatto, l'ha detto anche ieri Santoro l'altra sera. Durante una campagna elettorale i socialisti e i radicali in Sicilia presero un sacco di voti perché entrambi combattevano per l'abolizione del carcere duro, che come sappiamo viene ipotizzata come una delle condizioni chiesta con il famoso papello nel 92 per diciamo, finire la guerra tra Stato e mafia. Ora, siccome la mafia ha fatto votare per i socialisti e per i radicali, possiamo ragionevolmente dire che gli eletti di quei due schieramenti fossero mafiosi? Assolutamente no. Evidentemente la mafia aveva intenzione di cavalcare quella campagna e quella idea perché i radicali, dal loro punto di vista, i socialisti da un altro punto di vista, cavalcavano delle battaglie ideali che non avevano niente a che fare con gli interessi della mafia per cui ragionare di voto mafioso è sempre molto complicato e molto difficile anche oggi, anche alle latitudini che io e te conosciamo benissimo perché per dire che un politico è mafioso non basta dimostrare che i mafiosi hanno votato per lui bisogna dimostrare che lui ha chiesto votare i mafiosi cosa che per i socialisti e per i radicali mi sento ragionevolmente di escludere venendo al discorso di Andreotti e Falcone qui il tema è uno e uno soltanto Chi poteva avere interesse, oltre la mafia, a togliere di mezzo Falcone e Borsellino? Ed è questo il tema su cui, penso a Edoardo Montolli, qualcuno si è esibito nel depistaggio. Perché il vero problema non è tanto chi è stato a uccidere Giovanni Falcone e non soltanto perché, ma chi altro poteva avere interesse in quel momento a far fuori Giovanni Falcone c'è un libro che ha scritto Edoardo Montori che si chiama Ideali di Falcone in cui si spiega perfettamente non voglio fare spoiler ma faccio diciamo, un piccolo ragionamento si spiega perfettamente che Giovanni Falcone andava contro una delle narrazioni più in voga in quel momento per cui è plausibile pensare che Falcone sia stato fatto fuori anche perché rispetto alla narrazione della mafia appunto andriottiana eccetera, eccetera, eccetera provava, aveva trovato delle delle aderenze, delle realtà, delle testimonianze, degli elementi probatori che potevano cancellare questa narrazione. Per cui Falcone era pericoloso soprattutto per un certo tipo di narrazione.
2: Esatto, la la, la famosa contiguità tra mafia e politica, il il patto più o meno tacito che in questi anni di storia repubblicana dallo sbarco degli americani in poi ha permesso a Cosa Nostra di tenere l'ordine pubblico. In Sicilia e ha permesso eh, all'Andrangheta di estendere i suoi tentacoli dalla Calabria in poi. Cioè, il punto è molto semplicemente che eh, sì, c'è stata questa connivenza, tant'è vero che noi oggi sappiamo, non ricordo se lo dichiarò Buscetta, credo. Eh, che nel 78 lo Stato italiano si rivolse a Tano Badalamenti, cioè alla mafia, per chiedergli in cambio di qualche sconto carcerario e di qualche aiutino, diciamo così, processuale per chiedergli di dare una mano allo Stato a trovare Moro e ci fu questa riunione eh, della della commissione la commissione si riunì e decise eh, mi pare che lo disse Calderone eh, disse eh, no, questo qua, Pippo Galò mi pare che glielo disse, no, Moro non è cosa nostra, dobbiamo farci i fatti nostri quando si arriva a questo e credo che Falcone questo lo sapesse, lo lo avesse scoperto, insomma, quando si arriva chiaramente a a esporre un nervo così, è chiaro che poi a quel punto comincia l'abbandono, comincia l'isolamento e come scrive Falcone in Cose di Cosa Nostra, in Sicilia eh, la mafia colpisce quegli uomini dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere, o in questo caso forse non ha voluto proteggere?
7: Guarda, lo diceva Giovanni Falcone, eh, la mafia e lo Stato si combattono il controllo del territorio. O si fanno una guerra, o si mettono d'accordo. Nello specifico, le bombe di, del 92 e la successiva stagione del, 92, del 93-94 furono dei teatri di guerra in cui evidentemente degli accordi indicibili, come si disse al tempo, erano saltati. Quindi è chiaro che lo Stato e la mafia, attraverso alcuni soggetti di una teorica terra di mezzo, avevano in qualche modo rotto un equilibrio e dovevano inevitabilmente arrivare a una resa dei conti. È successa la stessa cosa in Calabria nell'85, quando è stata la, guerra di, la, la seconda guerra di Indrangheta, non è escluso che succeda nei prossimi mesi se eventualmente ci dovessero essere degli equilibri che saltano. Quindi il tema qui qual è? Possiamo dirci con sincerità che lo Stato e la mafia hanno delle relazioni indebite e pericolose? È plausibile, è plausibile pensare che ci, sono, ci siano uomini dello Stato che si muovono in una pericolosissima zona grigia, nella quale lo Stato controlla, verifica e ragiona su quelli che sono gli affari delle mafie ed eventualmente interviene quando le situazioni sfugge di mano. Esiste o non esiste una Pax mafiosa in questo momento, faccio l'esempio che conosco meglio in Calabria, dove a fronte di una pandemia che ha distrutto l'economia del nord, a fronte di una pandemia che ha distrutto la disoccupazione al nord, è plausibile pensare che il sud non abbia subito cento volte i danni che ha subito il tessuto produttivo del nord? Sì. E perché il sud non si ribella? Basta il reddito di cittadinanza a spiegarlo? No, perché è successo tante volte… Che la crisi economica abbia colpito con più virulenza al sud rispetto che al nord, che evidentemente il nord aveva degli anticorpi in più. Succede che, evidentemente, c'è un controllo del territorio che l'Andrangheta esercita nella forma che ho descritto nel libro Prodotto interno sporco, cioè che una parte dei proventi del riciclaggio, di cui oggi l'Andrangheta regina, visto la quantità di contante che circolava in alcuni business e che circola ancora oggi, seppur in maniera limitata. Una parte di questi benefici ricada sul sud, è che il sud con le briciole dei riciclaggi che avvengono al nord, campi di rendita, campi perché esiste un welfare sotterraneo che consente al sud di non scoppiare. E chi lo gestisce questo welfare parallelo? La mafia. È possibile pensare che la mafia e lo Stato si dicano tu controlli il territorio perché non mi crei problemi di ordine pubblico e io ti lascio in pace? È possibile pensarlo. È plausibile pensarlo, pur non avendo le prove evidentemente, perché già in passato alcuni personaggi importanti, penso per esempio a Contrada, penso a Generale Mori, penso a Opinu, penso a tanti pezzi dello Stato che per loro natura, per il loro ruolo, erano, dovevano intermediarsi, dovevano moderare, dovevano mediare con le mafie, avevano trovato degli accordi che poi una volta saltati abbiamo portato a delle guerre. Nel 2010 ho scritto un libro con Antonio Monterone che si chiamava Mia bella madundrina. Sì. Durante, un, diciamo, durante uno di questi dei, dei nostri ragionamenti con un agente servizio di servizi segreti, questo agente dei servizi segreti di ci disse: una volta sono stato invitato a un summit e mi è stato detto questo signore deve sparire. O lo arrestate voi o lo ammazziamo noi. E voi cosa avete fatto? Le detto noi? Se noi l'abbiamo arrestato, non vogliamo mica la guerra sulle strade. Ci hanno detto un agente dei servizi segreti. Quindi sta roba, succedono da che mondo, che mondo succedono in Italia, succedono in Colombia, succedono in Messico, succedono in America, poi a un certo punto gli equilibri si spezzano, si interrompono e scoppiano le guerre, quindi le guerre non sono esiti improvvisi, ma sono rotture di accordi consolidati, quello che è successo nel 92-93 è stata la rottura di un accordo, chi fosse d'accordo con chi purtroppo è ancora difficile capirlo, perché al tempo le indagini furono in qualche modo depistate da chi, e lo sappiamo oggi, aveva interesse a fare in modo che la verità non emergesse. Lo sappiamo tutti benissimo del coinvolgimento di Arnaldo La Barbera nel detistaggio che portò all'arresto di Scarantino come testi chiave e autore della di Bostellino. Sappiamo che fu un detistaggio vero e proprio. Purtroppo Arnaldo La Barbera è morto e non può più rispondere di questi reati, ma ci sono delle aderenze probatorie che portano a pensare che appunto il divistaggio avvenne per opera di uomini dello Stato che in quel momento dovevano in qualche modo evitare che la verità venisse fuori. Oggi è difficile ricostruirla, ma certo, e torniamo al discorso di Santoro, non si può ricostruire dando credito solo e espressamente a un pentito che a fronte di alcuni elementi oggettivi di relazioni pericolose tra scheggi di servizi segreti deviati mezzi di Stato, ehm, come dire, faccendieri, intrallazzatori, mediatori eccetera eccetera, oggi vengono a dirmi che su Paolo Persino hanno fatto tutto l'oro. Anche perché, ricordiamolo, abbiamo scritto un articolo, ci sono molte cose che non tornano nella ricostruzione di Avola. E sono tipo i cellulari comunque... clonati. Ci sono dei cellulari che la SIP non aveva ancora assegnato che hanno funzionato. E come hanno fatto? Che, che tecnologia ha la mafia? Che know-how ha la mafia per entrare nella SIP, prendere dei numeri telefonici non ancora assegnati e utilizzati dal proprio precedente in maniera che non fossero neanche possibili intercettarli? È possibile che la mafia godesse di questo know-how? Le agendie di Falcone, torno al libro di Eduardo Conquittoli, i di Falcone, un libro molto interessante, furono manipolate quando erano sequestrate. Chi è stata? Ma Dottor Rina. Dottor Rina entrava al commissario di polizia o chi per lui aveva la tecnologia sufficiente per traccare un telefonino Casio e cancellare alcuni dati? Ma di che stiamo parlando? E oggi noi, a distanza di 30 anni, dovremmo chiedere, dovremmo credere eh, come dire, in maniera fideistica alle parole di una persona che ha ucciso 80 persone e che a Dechiale Santora ancora ieri sera diceva non è un mostro, perché la vita ci pone davanti a dei vivi. Noi possiamo scegliere il bene o il male, se io avessi scelto il bene o il male. Io che sono ragazzo del Sud e tu che sei un ragazzo del Sud, sappiamo bene come funzionano le cose. È vero
2: la che la
7: vita ti porta a dei vivi, però è anche vero che una volta che uno fa una scelta non torna indietro e non si può scegliere il male e diciamo, accusare la società di averci costretto a scegliere il male, perché è una scelta individuale. Questo buonismo... La sinistra e una parte della magistratura, l'ha riversato sui terroristi e il fatto possiamo dircelo con franchezza che oggi alcuni terroristi fossero ancora latitanti e che ad alcuni terroristi siano state combinate delle pene ridicole lo dobbiamo al fatto lo dobbiamo al buonismo di una parte della magistratura. Scritto Condivido, felice, giornata. io ti Ci chiedo
2: 40 andare. secondi di pausa, però ti voglio porre una domanda e poi mi rispondi per favore dopo la pausa. Ma allora aveva ragione Sciascia quando diceva di non credere in questo stato? A tra poco.
0: Stai
1: ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né
4: censura. La tua radio.
1: Andrea Rognoni è lieto di annunciare l'uscita del suo ultimo libro, Il pensiero leghista. Storia e prospettive delle idee della Lega. Edizioni Italia Storica. Acquisto la soli 18 euro. Richiedetelo al vostro libraio o scrivete a italiaistorica.com o chiama il numero 333-3836-198. 82-196969. Tenute Conte Della Piera.com.
6: Un suono
3: così non l'hai mai sentito, baby. Da plus molto più di quello che credevi. Programmi musica multimedialità. Da plus, suono nuovo di alta qualità.
7: Digital Radio.
2: e rieccoci Antonino Dan e Felice Manti caporedattore di Il Giornale sulle magiche 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 onde di RPL stiamo parlando di eh, Via D'Amelio ma più diffusamente di Mafia e delle ultime uscite di Michele Santoro e del suo ultimo libro sulle dichiarazioni del pentito Avola Eh, Felice allora io a questo punto però dopo tutto quello che tu hai raccontato appunto gli accordi indicibili eccetera eccetera Ti pongo la la domanda. Allora aveva ragione Sciascia quando diceva di non credere nello Stato.
5: Il
7: problema è che noi siamo abituati a vedere le questioni e le cose come il bianco e il nero. O il rosso e il nero, tanto per citare una premissione famosa di Santoro che prende (ride) diciamo il titolo da un libro. Il problema invece è che, eh, come ci ci hanno insegnato la storia, è tutta una scala di grigi. È tutto un compromesso, è tutta una situazione magmatica, per cui non esistono buoni e cattivi. Lo vediamo nelle vicende di oggi,
5: eh,
7: al CSM, al eh, Consiglio Superiore della Magistratura, nelle procure italiane. Dobbiamo ragionevolmente pensare che purtroppo c'è stata una, eh, c'è una questione morale dentro la magistratura che è stata ampiamente sottovalutata, che va avanti da molto, molto tempo. E Dobbiamo avere il coraggio di ammettere che questa questione morale dentro la magistratura ha consentito a altre questioni morali dentro la politica, dentro le forze dell'ordine, dentro le istituzioni, di non venire fuori. È possibile pensare che in questo momento, come questa fantomatica loggia Ungheria di cui favoleggia questo avvocato siracusano Piero Amara esista, è possibile pensare che politica, grande finanza, magistratura eh, viaggino a braccetto per decidere a tavolino le sorti di questo paese, le sorti delle nostre aziende, le sorti di un partito politico? È plausibile, è possibile. è possibile perché per anni, e il giornalismo è fortemente colpevole in questo, per anni... Ehm, non si è fatta piena luce su alcune vicende, come la vicenda di Giovanni Falcone, perché c'erano gli interessi in ballo molto più forti. È possibile pensare che alcuni pezzi di Stato che in questi anni sono stati accusati di essere, come dire, accusati delle peggiori nefandezze, fossero magari delle persone oneste che avevano scoperto degli insulazzi e che per questo sono stati, per dirla alla Sciascia, mascariati cioè accusati di cose che non erano vere oggi il fatto che Ardita venga accusato di far parte di questa loggia vuol dire due cose o oh, è così e quindi la sua presenza al DAP, la sua presenza come magistrato della Quarta Appella di Catania il suo ruolo al CSR, vanno visti sotto questa luce, quindi anche lui era un ingranaggio di questo presunto sistema che avrebbe gestito affari, prebende, eh, carriere politiche, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure Amara, Ardita, è vittima di una diffamazione, E la cosa, io non so sinceramente, quale delle due più grave. Per cui noi dobbiamo interrogarci su quello che è stato questo paese, da Piazza Fontana in avanti, da, dalla sede dell'Italicus, cioè questo è un paese in cui la magistratura, dobbiamo avere la forza di dircelo, non ha mai fatto pienamente luce su nulla. Noi non possiamo
4: pensare
7: che improvvisamente nel 92 la magistratura diventa la paladina di una giustizia, così come è stata manipulita, o com'è, così come ci hanno venduto manipoliti. Manipulita è stata, se vogliamo, una guerra in cui sono saltati degli equilibri, okay? così come sono saltati sì. a livello mafioso. Chi ha potuto decidere i nuovi equilibri l'ha fatto. Sono saltate delle carriere. Sono saltati dei partiti, sono saltate delle aziende, sono morte delle persone, suicidi, in carcere,
2: esatto. colpevoli, Cagliari.
7: innocenti non lo sappiamo.
2: Moroni.
7: Innocenti e colpevoli non lo sappiamo. E questo è il problema. Noi non sappiamo la verità su Manipolite, fino in fondo. La magistratura in questo paese ha quasi sempre lavorato più per insabbiare che per scoprire. Perché se ancora oggi, a distanza di 40 anni, non sappiamo la verità sull'Italicus, sulla strage di Bologna sulla loggia, a Brescia, è perché evidentemente o i depistatori erano più bravi dei magistrati, e questo è un tema, o dentro la magistratura c'erano dei depistatori, e questo è un altro tema. Il fatto esatto. che però oggi si veda con nettezza che ad alcuni magistrati, non tutti, a una piccola minoranza, certamente, interessavano più le carriere delle inchieste, interessavano più i favori che la verità processuale, questo ci deve interrogare sul fatto che questo Paese è sempre stato a solennità limitata anche per questo motivo qui. Oggi dobbiamo avere il coraggio di dire che c'è una questione morale nella magistratura irrisolta e che prima la risolviamo alla, come dire, alla mafiosa, cioè via tutti, fuori tutti, oppure ci facciamo i conti seriamente con una riforma della giustizia seria che preveda, come scrivo oggi sul giornale, in primis la responsabilità civile. Dei magistrati perché noi ricordiamo tutti che c'è stato un referendum che è passato, c'è stata una legge di che non è stata sufficientemente all'altezza di come dire, rispondere a quelle necessità. Perché nessun magistrato ha mai pagato di tasca sua per i suoi errori in cattiva fede, non quelli in buona fede, evidentemente.
2: Nel certo.
7: 2015 Renzi ha proposto una riforma della responsabilità civile. Oggi noi sappiamo che. Per ingiusta detenzione, lo scrivo oggi sul giornale, per ingiusta detenzione l'Italia l'anno scorso ha speso qualcosa come 38 milioni di euro. Okay? Di questi 38 milioni di euro, 8 sono stati spesi solo nella Corte d'Appello di Reggio Calabria e 4,5 solo nella Corte d'Appello di Catanzaro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che. In alcune inchieste di indrangheta, perché il Regionario e Catanzaro fanno prevalentemente inchieste di indrangheta, c'è stato eventualmente, evidentemente un abuso di carcerazione preventiva o di limitazione cautelare della libertà altrui che non aveva fondamento. Domanda, qualcuno ha pagato di tasca sua per queste situazioni? A circa, a circa 800 persone è stato riconosciuto il risarcimento meno di 50.000 euro da zecole, per chi si è visto limitare la propria libertà per 4, 5, 6 mesi. Lo sappiamo tutti con il lockdown cosa voleva dire essere privati della libertà. no? Pensate a essere eh. in galera da innocente, cosa può voler dire. Qualcuno ha mai pagato per questi errori? No, questo è il problema. No. Non è un attacco alla magistratura sostenere che ci voglia responsabilità civile della magistratura, è un attacco alle, ai magistrati che hanno agito in passato con una buona dose di incoscienza perché sapevano che non avrebbero mai pagato. Noi sappiamo benissimo che le sanzioni disciplinari che donava il CSM erano delle parvellette. Arriva sospesa per due mesi. Wow! L'ammonizione, no? L'unico eh. radiato della magistratura, credi che è stato? Luigi De Magistris, il PM di Catanzaro, che avrà fatto anche delle inchieste, tra virgolette, evanescenti, uso questo termine che va molto di moda a Catanzaro, no? Sì. Però sono rifatti delle persone su cui aveva indagato a distanza di 10 anni, sono le stesse su cui indagare gratteri. Ci sarà un perché, no?
2: Esatto.
7: De Magisis è stato cacciato dalla magistratura perché qualcuno, lo dice mano nel suo libro, e ci aspettiamo smentite. E le aspettiamo in sede giudiziaria evidentemente, perché Napolitano in testa disse che De Magistris doveva saltare. Per cui per la prima volta la corporazione che aveva protetto chiunque, no? su De Magistris fa quadrato e lo caccia dalla magistratura. Va bene? Cosa aveva fatto De Magistris? Aveva agito alle spalle del suo capo perché? Perché era convinto, e lo dicevano le averenze probatorie che aveva grazie alle intercettazioni e alla ricostruzione di Gioacchino Genti che il suo capo fosse in combutta, fosse in relazione, mettiamola così, con un avvocato di vostra che si chiama Giancarlo Vittelli, che è al centro del processo di nascita Scott, che è in questi giorni, diciamo, in scena alla mezzese del a Catanzaro che è considerato il massimo processo all'andragnata. Ok?
2: Esatto.
7: Cosa ha fatto Storari, sapendo che, dando a quello che dice lui, Greco non voleva indagare non avrebbe voluto indagare sulle dichiarazioni di Amara che prima di Milano avevano portato all'arresto di altre persone penso per esempio al magistrato Longo che è stato condannato in grado per il 5 anni mm? vuol dire che fino a, fino a quel momento Amara era stato credibile Amara, le deposizioni di Amara arrivano a Milano e restano ferme non ci sono dice Storari per le indagini serie. Storari cosa fa? disobbedisce al suo capo e permette in difficoltà Vado da Lago e gli dice guarda che Greco non vuole fare niente su questo caso Amara e invece secondo me dovrebbe. D'Aligo sposa evidentemente le pieghe di Amara e taglia i rapporti con Ardita considerandolo facente parte di una loggia massonica. Va bene. Questo è il ragionamento. Se De Magisi è stato cacciato perché ha disobbedito o ha negato un fatto al suo capo, perché vi ricordo che fece delle inchieste all'insaputa del suo capo e un giorno si trovò addirittura la sua cassaforte scassinata dei magistri. Cosa dovrebbe succedere a Sarari? Non lo sappiamo.
2: Certo. Ma
5: vuol dire che c'è un problema dentro la magistratura.
2: Esattamente. Felice, c'è in... un ascoltatore in linea per te. Pronto, chi è là?
5: Sì, buongiorno. Ciao, sono Similiano,
2: Benvenuto. Allora,
5: ascolta, fra qualche giorno io compio 76 anni. E da auguro. quando sono nato, cioè dal 1945, che sento parlare di mafia. Anche mm. quando avevo due anni sentivo parlare di mafia. Non è cambiato niente. Cosa ha fatto? Tutti i governi che si sono succeduti, cosa hanno fatto contro la mafia? Quei poveri cristi che veramente hanno combattuto la mafia sono fatti sa- saltare per aria, si sono fatti saltare per aria. Ce ne sono tre o quattro. Uno adesso è diventato... Poverino è diventato lì mezzo santo, no? La mattina, tanto, sì. tanto di cappello. Ma gli altri, tutti quelli che non sono morti, cosa hanno fatto? Niente, perché erano collusi con la mafia. Bisogna dirle le cose, perché io ho vissuto in Sicilia e quando tu andavi in Sicilia, la mafia la toccavi con le mani. Quando io arrivavo in un posto di un mio amico, di un siciliano che conoscevo, e mi diceva, avevo l'alfetta, che allora era una macchina un po' appetibile, e mi dice: Ma no, ma la macchina la lì anche aperta. Stai tranquillo, garantisco io, non succede niente. Quella è mafia. Ragazzi, se vogliamo essere tranquilli, quella è mafia. E poi i meridionali non si devono incavolare se c'è qualcuno del nord che dice: E eh, vabbè, ma in, in Sicilia, in campagna. eh, maltrattano i cavalli perché gli fanno fare le corse clandestine non si devono incazzare cioè voglio dire mi sembra che uno può anche inalberarsi per sentire queste cose ma non è che siamo razzisti noi della Lega diciamo le cose come sono Eh, eh, scusami e, e però, sì, Marte ma il stessa... discorso
2: non è dire che certe cose accadano in determinate parti d'Italia, è ritenere che accadano solo in certe parti d'Italia, la differenza è tutta qui. Perché allora siccome io sono nato a sud del Po e vengo no, da Vibo no. Valencia, oh, o no, Felice Matteo. Manti viene da Reggio Calabria, noi due siamo due dicendo, dell'Andrangheta, to... a prescindere. Ma...
5: No, ma infatti io ti sto dicendo che il maltrattamento degli animali li abbiamo avuti anche qua, ci sono delle documentazioni in televisione. Eccetera, esatto, eccetera. ma infatti io certo. quello
2: che contestavo certo. all'ascoltatrice era ritenere certo, che questa ragione. fosse hai una ragione. specialità tipicamente ecco.
8: napoletana allora, o meridionale, la, come
2: ha spiegato sì. anche Paola D'Amico. Queste cose accadono anche a Forse, Milano e lei la, stessa l'ha documentato. Certo,
5: infatti, ti porto subito una testimonianza. Io non ho mai pianto in vita mia, mai, neanche per le donne. Anche per le donne ridevo, ma l'altro giorno a Vaprio d'Adda vicino alla diga dell'Adda mi sono venute le lacrime agli occhi perché io vado a correre tutti i giorni, c'era una cigna che stava covando in un isolotto proprio lì davanti alla diga dopo 36 giorni quando sono nati i pulcini la mattina dopo la cigna era là bella stecchita, bella morta
2: ecco. ci, sono
5: dei ba- ci sono dei bastardi che non ti dico di che nazionalità è che vengono a pescare il pesce siluro che è la seconda volta che fanno sparire i cignetti, però questa eh. volta hanno ucciso una ciglia, cosa bisognerebbe fare sta gente? Ti
2: saluto. Grazie, noi comunque stiamo ora parlando di mafia che mi sembra un pochettino più pressante, vai Felice!
7: Il tema è la pesca di Frodo con degli esplosivi sul po', credo che facesse riferimento a questo sì, l'ascoltatore. Sì. Qui il problema, allora, dico l'ascoltatore a quelli che sono in ascolto, è che la mafia non può essere più considerata un fatto territoriale. Ormai è diventato un fatto transnazionale. Ok? Anche in Romania c'è l'andrangheta, anche a Malta c'è l'andrangheta, probabilmente anche in Congo c'è l'andrangheta, perché ormai l'andrangheta e la mafia, in generale, hanno allargato i propri domini a dismisura perché sono diventati monopolisti del traffico di droga, con i soldi del traffico di droga, che ricordiamo un dollaro speso in droga ne fa, ne, ne, diciamo, ne fa restituire alla casa madre 1.500, che questa è la moltiplicazione dei soldi di droga mediamente. Grazie a questi proventi la mafia l'andrangheta sono padroni di quasi tutti i circuiti criminali più importanti, armi, prostituzione. Le e la mafia lavorano col deep web, lavorano con il bitcoin, fanno transazioni in bitcoin, usano eh, messaggi criptati per scambiarsi della valuta. Non è solo più una questione di spallone di contante. Me fanno ridere quelli al governo quando dicono aboliamo il contante così non facciamo un favore alla base che ricicla. La base ricicla da mo, da un bel po', attraverso i bitcoin, attraverso le valute, le transazioni criptate. Ci sono, l'ho scritto nel mio libro, sporco, ci sono delle transazioni che avvengono perché ci sono dei broker, delle società di servizi che in cambio della percentuale cancellano la transazione, cancellano i beneficiari, fanno rimbalzare la transazione da mille parti per cui si perde traccia di questa transazione. Questi sono i veri riciclaggi che fanno adesso,
8: non sono esatto. gli
7: stalloni, quei contanti. Ma al di tutto questo, uh, voglio dire, il problema della criminalità organizzata è molto forte e la provocazione che ho fatto in questo famoso libro, che è uscito con il giornale, la st- la è questa. Eh, ehm, Oggi questo paese, in parte, si salva grazie ai capitali illeciti che circolano. Oggi questo paese sta in piedi perché una grossa parte, una buona parte, delle transazioni online, diciamo visibili, vere e online, avviene attraverso l'emersione di alcuni capitali illeciti attraverso il circuito tradizionale questo paese sta in piedi perché c'è il nero e chi gestisce il nero? le mafie quindi lo Stato oggettivamente ha una convenienza nel far sì che l'andrangheta e le mafie possano riciclare del denaro perché una parte di questi proventi finisce direttamente allo Stato sotto forma di tasse sotto forma di IVA ci sono delle aziende che frodano l'IVA Ma ci sono altre aziende che fanno invasione fiscale, cioè fatturano più di quanto dovrebbero pur di far emergere il capitale. Ci sono delle società che comprano delle case a un prezzo oggettivamente fuori mercato perché così possono assicurarsi il controllo di interi quartieri. E lo Stato dall'aumento dei prezzi dell'acquisto delle case c'è solo da guadagnarci. Non possiamo pensare che il contante sia un problema solo italiano, perché in Germania si può comprare in contanti anche una casa. E infatti l'andrangheta in Germania si compra interi isolati, cash. Anche questo è scritto nel libro. Quindi il tema della mafia, è, e dovrebbe essere il tema centrale in questo paese, invece di mafia non si parla. Si parla solo di questa antimafia, di questi professionisti dell'antimafia, e torniamo alla esatto. definizione splendida di Ronaldo Sciascia, di queste persone che, alla luce di un'antimafia, di bandiera non di sostanza, hanno costruito le proprie carriere. E ti faccio una provocazione. ok? Mm. Oggi esiste un magistrato che possa dirsi pienamente interprete del pensiero di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino?
2: Secondo me no, perché richiede dei sacrifici personali troppo grossi.
7: Ma io dico anche dal punto di vista personale, rispetto alle cose che sappiamo oggi, rispetto all'opacità di alcuni comportamenti del dottor Pignatore, del dottor Prestipino messi in luce dalle recenti inchieste, dalle recenti vicende emerse del libro di Palamara. Dalla diciamo, Cattiva pubblicità che Davigo sta facendo a se stesso nel tentativo di difendere, secondo me, l'indifendibile, cioè che un magistrato gli abbia consegnato delle carte non firmate e che questa cosa fosse lecita. no? Di fronte a queste situazioni in cui anche le inchieste antimafie di vent'anni fa, 25 anni fa, vengono passate al setaccio e si trovano dei punti neri. Possiamo oggettivamente dirci che l'antimafia oggi ha perso? Oggi l'antimafia ha perso.
2: Non esiste più
7: un'antimafia... Coesa, forte, a cui la gente del sud può credere, del nord e del sud, perché la mafia è anche qui, è anche nel cuore di Milano, è anche in Vala Aperti e rifatti in piena pandemia, in centro a Milano. La mafia è anche lì, l'Andrangheta è anche lì. Non possiamo pensare che sia solo a Reggio Calabria o a Catanzaro, o a Ribo Valencia o a Palermo, no? È possibile pensare che oggi una persona convintamente antimafiosa abbia nell'antimafia vera. Virgolette, di facciata un appiglio sicuro, un approdo certo? Secondo me no, non più. Ed è questa no, la vera
4: sconfitta.
7: Stato... Non sappiamo la verità sulla morte di Falcone e Borsellino, non sappiamo veramente la verità neanche sull'antimafia, perché questa esatto. è la questione che dobbiamo dirci quando Michele Santoro scrive questo libro, tutt'altro che la ver- nient'altro, che la ver- nient'altro che la verità, non mi ricordo come sentito, no, nient'altro che la verità io dico tutt'altro che la verità, ma questo è un altro discorso. L'antipatia di sinistra si scaglia su Michele Santoro. Come dire, ma che stai scrivendo? Ma cosa dici? Perché Santoro si è sganciato da una narrazione. E su Berlusconi Santoro si è sganciato da un'altra narrazione. E quindi questo casino, questo caos, questa confusione, di chi fa il gioco? Diciamocelo. Diciamocelo. Però esatto. non possiamo più nasconderci dietro il dito. Non possiamo batterci il petto. Ogni 23 maggio e ogni 19 luglio dicendo le loro idee camminano sulle nostre gambe. Non è più vero, ammesso che sia mai stato vero. Non è più così. Non c'è più un'antimafia credibile in questo paese. E questo è un problema. È un problema vero. perché vuol dire che questo paese, parlando di virus, non ha sviluppato in 30 anni gli anticorpi necessari. Perché oggi le aziende del nord, di fronte alle lusinghe, del capitale illecito dell'andrangheta dicono che sì, convinti stupidamente che questi eh, po pastori calabresi con la barba incolta e quattro soldi una di un amico di cartone possono, diciamo, loro di ci si possa liberare facilmente. Non è così, non è così. Chi accetta i capitali dell'andrangheta perché è in difficoltà si infila in un tunnel dal quale non uscirà più. E lo Stato cosa fa? Fa i ristori? No. Fa i versamenti? No. Fare le aperture? No. Io mi pongo queste domande. Perché? Perché? Esatto. Perché oggi ci sono i emissari dell'andrangheta con le valigie piene di soldi in giro per contaminare l'economia pulita di questo Paese? Perché? Perché lo Stato non fa niente? Perché non si fa la riforma del sistema fallimentare, del Tribunale fallimentare? Perché aspettiamo di arrivare, di arrivare addosso delle cartelle di equità che ormai sono inesigibili? Perché continuiamo con queste, con queste modalità? Queste sono le domande che io da cronista mi pongo, ma me le risposte. Sono queste sono le domande che, che noi altro? ci
2: poniamo alla conclusione di questa puntata, Felice, perché purtroppo il nostro tempo è finito, ma io ti chiedo di tornare prossimamente perché nel momento ne dobbiamo parlare ancora. Felice, grazie di essere stato con noi.
7: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie davvero. E con noi l'incantevole Carola Rossi.
8: Ma buongiorno Antonino, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.
2: Buongiorno a te, noi abbiamo gli ultimi 60 secondi, quindi con te chiudiamo in bellezza. Cosa c'è oggi a Talk?
8: Allora, oggi siamo in compagnia di Kenza Vagasciugara, quindi è uno degli appuntamenti dedicati al prendersi cura dei nostri risparmi, quindi in compagnia di Kenza oggi parleremo di un argomento molto importante, ovvero di come si può stilare un bilancio familiare, può sembrare una parola complessa ma in realtà il saper tenere bene i conti delle proprie, dei propri ingressi e uscite anche in famiglia è davvero fondamentale perché è la base su cui poter eh, fondare tutti i progetti poi, eh, fondamentali per una famiglia. Quindi come sempre in, compagn- in compagnia di Kenza vedremo quali sono diciamo, le regole eh, che stanno alla base di un buon bilancio familiare e soprattutto i suoi consigli per mettere a frutto nel migliore dei modi i nostri risparmi e fare insomma, le scelte più idonee a quelli che sono anche i nostri obiettivi o i nostri investimenti, quindi un appuntamento come sempre interessante e vi invito a rimanere collegati con noi.
2: Perfetto, allora noi chiudiamo la nostra trasmissione qui, ci salutiamo con un brano d'amore che andrà in onda dopo di noi Ennio Morricone, se tratto dalla colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso a tra poco con Carola Rossi e Talk noi ci troviamo domani alle 10.35 trattabili e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Carola Rossi e Antonino Danna buongiorno
8: buongiorno
2: avete ascoltato?
1: Zoom, 90 minuti in mezzo ai
2: fatti